1: Un joven malagueño que ofrece su tiempo y talento para dar a conocer el testimonio de la iglesia que hoy sufre persecución y pobreza en el mundo.
2: Jóvenes cubanos que viven experiencias comunitarias de misión y servicio a los más necesitados.
1: En Perseguidos pero no Olvidados dedicamos este programa a ellos, a nosotros que también somos jóvenes, en este Día Internacional de la Juventud.
2: Hoy entrevistamos a Álvaro Fernández, voluntario de ayuda a la iglesia necesitada en Málaga para conocer pues, sus motivaciones para este voluntariado y su aporte en las actividades de nuestra fundación en esa ciudad.
1: Y de Málaga nos vamos a Cuba. Allí los jóvenes católicos están viviendo Misión País, un proyecto del que nos contará todos los detalles el sacerdote cubano Vladimir Navarro Lorenzo y la joven laica Melis Pereira.
2: Os presentamos también el testimonio de Rita y Rami, son dos jóvenes iraquíes que después de siete años de la invasión de Daesh a su país, apuestan por seguir adelante en su tierra natal.
1: Y a propósito de, los, de la tensa situación actual de Bielorrusia, en la que la minoría católica del país también ha tenido que soportar represalias, miramos cómo se ha comportado en estos últimos dos años este derecho fundamental, según lo publicado en el reciente Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Quédate con nosotros, comparte lo que más te impresiona de lo que te contamos en este programa. Hazlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter. Somos arroba ayuda arrobaayudayglesneses. En Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. También nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Y si prefieres escribirnos un mail, esta es nuestra dirección perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es
1: Y recordamos que nos podéis poner también cara a través del Facebook Live, eh, que ya estamos conectados por ahí, nos encanta eh, leer vuestros comentarios, eh, también los podemos ir compartiendo aquí en directo según van llegando, así que encantados de que nos acompañéis a través del Facebook Live en vídeo, en directo, y claro que sí, saludamos también a Javi Esquina que nos acompaña en los controles. Javi, ¿qué tal?
3: Hola, buenos días, un saludo a todos. La familia de Radio María.
1: Ahí, ahí, ahí. Hacía tiempo que no nos veíamos tú y yo. Sí, bastante, bastante. Qué alegría, más de un año. Así que, como siempre, pues un gustazo estar aquí de nuevo contigo. Es un placer estar
4: contigo.
2: Y en este jueves 12 de agosto recordamos al beato Carlos Leisner, encarcelado por su pública programación de fe, ordenado sacerdote en un campo de concentración, y quien murió a causa de los sufrimientos soportados durante su cautividad. Escuchas perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada. Feliz Día Internacional de la Juventud.
1: Como decíamos, hoy celebramos el Día Internacional de la Juventud, por eso queríamos contar con jóvenes que se sienten atraídos por el testimonio de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, ver de qué manera a ellos les ayuda a conocer las vidas de nuestros hermanos cristianos héroes de la fe y que pueden aportar también los jóvenes por esta causa. Así que tenemos con nosotros ya a Álvaro Fernández, un joven ingeniero de edificación del pueblo malagueño de Álora, que forma parte del equipo de voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada en Málaga. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días.
5: Bien hallado, buenos días.
1: La primera pregunta sería, Álvaro, ¿por qué decidiste ser voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada, de dar este paso?
5: Pues eh, es que uno vive la parte del mundo cómoda para ser cristiano, con todos los problemas que tiene la secularización de Occidente, uh -huh. pero cuando a uno le llega un testimonio de lo de los mártires actuales, no podemos olvidar la cantidad de mártires actuales que vivimos en el momento de la historia con más mártires, uno ve cómo eh, la Iglesia eh, y los fieles cristianos están sufriendo por su sola condición de cristianos y esos testimonios llegan al corazón y, y, y mueven el alma. Entonces, cuando aunque hay muchísimos carismas distintos y muchísimos movimientos distintos de ayuda, ayuda social y demás, esta fundación que se dedica a ayudar a la Iglesia a poder funcionar y servir como Iglesia y a los cristianos poder vivir como cristianos en comunidad, realiza una labor que realmente, como decía, es que mueve el corazón.
2: Álvaro, y ya con ese corazón movido por la labor de ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿algún testimonio de cristiano que te haya tocado particularmente, que haya llamado la atención y que haya sido pues un impulso más para seguir colaborando con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada?
5: En concreto, no ninguno. Es cierto que yo ya tenía cierta predisposición y cierta sensibilidad hacia, hacia el testimonio de los mártires en general, desde de San Esteban, ¿no? Esas personas que entregan por Cristo todo hasta entregar su vida si es necesario. Entonces, cuando Ana María Aldea, que es la responsable de la diócesis de Málaga de, de de ACN, Ayuda de Iglesia Necesitada, me comentó, yo ya conocía la labor de, de ACN y no dudo en sumarme, pero a tu pregunta, ¿algún testimonio concreto? No, es que son tantos que no hay ningún testimonio concreto que me haya hecho a mí dar ese paso. Es simplemente ver el sufrimiento de, de los cristianos en, en el día de hoy.
1: Claro, es que eso es muy impactante y nadie queda, vamos, eh, no tocado por eso. Y, y como joven que eres, Álvaro, eh, ¿qué sueños tienes por delante y, y de qué manera la fe y este testimonio de los cristianos perseguidos pues te ayuda a cumplirlos?
5: A ver, la fe es un pilar en mi vida. Tengo muchos proyectos por delante, eh, soy joven todavía, me queda mucho proyecto por delante, pero sin duda eh, yo no voy en ninguna parte sin Cristo. Entonces, ¿hasta qué punto la fe es importante en mi proyecto? Es que es fundamental. Yo no me voy a embarcar en un proyecto que deje al margen mi fe o que vaya contra mi fe. También se va mucho en el espíritu de las personas de que son ayudadas por APN, porque son personas que no se piensan dejar atrás su fe aunque tengan que dejar atrás su tierra o tenga que dejar atrás eh, a su familia o tenga que dejar atrás incluso a la vida yo no voy a ir a ninguna parte donde no pueda ir con la fe así que la fe es fundamental en mi vida como un pilar único e indiscutible ¿y cómo esos testimonios me ayudan? es que me fortalecen en la fe porque cuando uno flaquea de puerta no en la fe, sino en, en general y uno se encuentra con testimonios de personas que han tenido que huir por su fe, pero que no han renunciado de su fe, son testimonios de fortaleza que en efecto ayudan a seguir adelante.
2: Oye, qué bien escuchar, Álvaro, que, que la fe es ese pilar que mueve tu vida. Ojalá que lo sea también para todos. Y quisiera que, que con esa misma fe que tienes en tu corazón, envíes un mensaje pues a todos los jóvenes en este Día Internacional de la Juventud, pues animándolos también a dedicar como tú su tiempo, sus talentos al servicio, pues no solo de ayuda a la Iglesia necesitada, sino de todo lo el, el que necesita, de todo el que está haciendo una labor social que necesita pues muchas más manos.
5: Pues bien, aprovechando esta este oportunidad que me da ahí, claramente, claramente, sin ambajes, hago una llamada a toda la juventud, porque el tiempo compartido no es tiempo perdido, es una forma de invertir el tiempo. Y en, en los casos de mov los movimientos por la Iglesia, además, estamos trabajando a favor de la Iglesia y de la mano de Cristo. Cuando Cristo dice, cuando diste que se del el viento, me dice a mí, cuando me refugiaste y me refugiaste a mí, cuando me fuiste a visitar a la cárcel, me visitaste ahí a mí en esa ayuda, no solo estamos ayudando sin más, la iglesia no es una ONG estamos sirviendo a la iglesia y estamos trabajando de la mano de Cristo, entonces yo desde aquí llamo a toda la juventud que en esta vocación que es el cristianismo de vivir en Cristo es tremendamente liberadora la fe cristiana, porque una vez que se alcanza o se encuentra el camino hacia Cristo hay muchas cosas que se convierten en accesorias, trabajar en pos de los demás a la vez que se trabaja en pos de la Iglesia y de la mano de Cristo es algo que llena el alma de arriba abajo.
1: Pues eh, tomamos este mensaje, este testigo que nos lanzas a través de, de la radio aquí en Radio María, Álvaro Fernández, joven voluntario de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Málaga, y damos gracias a Dios por el testimonio de tantos jóvenes eh, llenos de Jesucristo, que pues hoy también son un gran ejemplo para toda la juventud del mundo en el Día Internacional de la Juventud. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
5: Gracias a vosotros.
2: Bueno y seguimos en este Día Internacional de la Juventud con protagonistas jóvenes y vamos a escuchar ahora la voz de muchos de estos jóvenes que viven en países de necesidad, en países de persecución como puede ser eh, Nigeria, como puede ser Siria. Ellos han querido acompañarnos hoy en Perseguidos pero no Olvidados y este ha sido su mensaje.
6: Hola, yo soy Neismar, tengo 26 años,
2: soy una joven católica venezolana y mi
0: sueño es ser feliz de acuerdo a la vocación a la cual he sido llamada. Hola, mi nombre es Tamari Bermeo, tengo 26 años de edad y soy venezolana católica. Como sueño tengo el crear y diseñar por el resto de mi vida y formar una familia bajo las enseñanzas de la familia de Nazaret.
6: Hola, mi nombre es Natalia, tengo 30 años, eh, soy una joven católica argentina y mi sueño es eh, poder vivir cada día haciéndolo más pequeño con amor, sea que me toque cocinar, trabajar, limpiar, eh, poder eh, llevar el amor en, en lo que haga, digamos, y, y poder hacerlo como un servicio en mi trabajo, escuchando a los jóvenes en la escuela y acompañándolos, animándolos, eh, en mi familia, eh, buscando que, que, bueno, que nos podamos amar, perdonar, cuidar, ayudar, escuchar ¿no? lo que necesitemos. Eh, y bueno, también uno de mis sueños es formar mi propia familia eh, También como a imagen de, de la familia de Jesús y en el amor Feliz Día Internacional de la Juventud Feliz Día Internacional de la Juventud Feliz Día Internacional de la Juventud, de la,
0: Juventud. Te la quiero entregar entre versos y guitarras Todo mi corazón
2: Estamos en Perseguidos pero no olvidados celebrando este Día Internacional de la Juventud con ellos, con los jóvenes como protagonistas y aprovechamos para dar la bienvenida también a nuestro compañero José que hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros intento de volver
1: aquí. aquí a esta casa que nos acoge siempre también y bueno, pues una alegría eh, pues estar en movimiento, ¿no? Y, y además en este día tan especial yo que también soy joven, que tengo 31 años, joven viejillo, pero joven eh, pues también, eh, qué bueno eh, volver en este día aquí y seguir compartiendo
2: contigo, Glais y con todos los oyentes de Radio María Pues muchísimas gracias, Josué, y gracias a todos los que nos sintonizan desde cualquier latitud, desde España desde América, todos los que nos ven en el Facebook Live, y todos los que siguen a esta gran casa de todos, Radio María Los jóvenes son la esperanza del mundo y de la Iglesia, lo dijo San Juan Pablo II y no se equivocaba. En España, en Cuba y en muchos países del mundo son ellos quienes anuncian la, anuncian la buena noticia del amor de Dios con obras, palabras y sobre todo con alegría. Una iglesia que se pone en salida. Así es, así está la Iglesia Católica cubana, la mía, que quiero mucho, y la mejor manera de demostrarlo pues es a través de todos los jóvenes que hoy protagonizan Misión País Cuba y quizás muchos Muchos preguntaréis, bueno, ¿y qué es Misión País Cuba? ¿Qué objetivo tiene, Josué? Yo me
1: lo estaba preguntando y para ello, pues mira, vamos a preguntar al sacerdote cubano, Vladimir Navarro, quién mejor, para que nos explique. Él es de la diócesis de Camagüey, aunque en estos momentos estudia en la Universidad de San Damaso, en Madrid, en España. Bienvenido, Padre Vladimir, buenos días.
7: Buenos días, buenos días Glaisis. buenos días Josué y a todos los que están escuchando. Qué alegría poder compartir con ustedes esta mañana...
1: Y cuéntenos, Padre, ¿qué es Misión País?
7: Bueno, Misión País es un proyecto de evangelización para la Cuba de hoy. En el 1982, en Cuba hubo un importante encuentro llamado ENEC, Encuentro Nacional Eclesial Cubano, donde la iglesia cubana hizo una opción por una iglesia orante, encarnada y misionera. Por tanto, Misión País quiere ser eso, quiere ser una iglesia joven que ora, que está encarnada en lo social, que está tocando la vida social de Cuba, y una iglesia misionera. Son jóvenes encendidos por Cristo que salen a anunciar a Cristo, ahí en Cuba. Es un proyecto, yo diría, también renovador de la juventud católica cubana hoy. Las experiencias son maravillosas. Después de esas experiencias de misión en los campos, en las ciudades también, los jóvenes evidentemente tienen un encuentro con Cristo, un encuentro con Cristo en los otros, ...y eso les renueva completamente.
2: Padre, ¿cómo fue la acogida de, de esta propuesta... Eh, ...y cómo fue esa primera experiencia? ¿Recuerda algún momento significativo de esa ocasión?
7: Sí, Gleisi. Eh, Misión País Cuba pues se inició con una inspiración... ...de la Misión País de Chile y de España... ...que también está presente en estos países... ...también está presente en Portugal, en Panamá, en Colombia... Y este proyecto, bueno, pues yo lo escribí eh, precisamente aquí en España, en una ocasión que estuve por acá, se lo presenté en la tumba del apóstol Santiago, que peregriné hasta allí, y cuando lo llevé a Cuba fue recepcionado con muchísimo entusiasmo, porque busca hacer eso, un proyecto común y un proyecto con una mística entre los jóvenes. Por tanto, entre la juventud de muchos lugares del país, fue recibido con muchísima alegría identificándose rápidamente. Algunos me decían, padre, esto es lo que necesitamos ahora. Esto es lo que Cuba y la Iglesia cubana necesita ahora.
1: ¿Y qué actividades realizáis dentro de la Misión País Cuba,
7: padre? Mira, Misión País tiene dos cosas fundamentales. La, la misión interna, que es que los propios misioneros que participan, los jóvenes, tienen momentos muy importantes de oración y de formación para tener experiencia del Señor. Y luego tiene una misión externa, donde vamos por los pueblos, tocando las puertas, trabajando con los niños en unos talleres que le llamamos despertando valores, talentos. Trabajamos con los jóvenes y sobre todo buscamos implicarnos socialmente con el pueblo allí donde vayamos.
1: Esto es algo muy bonito, ¿no? porque el Evangelio va de la mano también pues, de esa promoción social. A mí cuando me contaban de, de esta iniciativa tan bonita, lo primero que me llamaba la atención también es, y esto está ocurriendo en Cuba y además con las recientes noticias que nos han llegado desde allí, eh, y aún así, un año más, Misión País se, se hace efectivo. ¿no? ¿De qué manera también esto aporta ¿no? a, a la sociedad cubana, padre?
7: Eh, yo creo que, sobre todo, en un tema que yo le llamaría de esta manera una renovación del sujeto moral. Y eso lo hace también Misión País. Yo he sido testigo estos años de Misión País en Cuba, cómo los jóvenes, en ellos hay una transformación, no solamente espiritual, que nos interesa muchísimo el encuentro con el Señor, pero sobre todo en su conciencia y en la conciencia social de los jóvenes. Cómo se van implicando cada vez más en acontecimientos sociales y eso yo creo que es fundamental y lo ha logrado en estos años Misión País
1: mm. Y que, no sé si os afecta demasiado el, el control férreo, claro del gobierno cubano a, a estas actividades de la iglesia, ¿habéis eh, podido hacerlo en todas las diócesis? Misión País
7: A ver, Misión País, eh, exactamente, comenzó en un pueblo llamado Santa Marta allí, un pueblo muy pequeñito en Santa Cruz del Sur, Camagüey y de allí fue yo diría como una una bomba nuclear positiva, ¿no? Que llegó a La Habana, llegó a Cienfuego, a Ciego de Ávila, eh, Camagüey fue el epicentro, claro. Bayamo también, Santiago de Cuba y Maici en Guantánamo. Y evidentemente que que sí costó trabajo, pero fíjate, costó trabajo primero al interior de la iglesia por aquella frase que a mí nunca me ha gustado, siempre se ha hecho así, eh, nos asusta a veces las cosas nuevas. Eh, un obispo, recuerdo que me dijo cuando le presenté el proyecto, miremos cuántos años dura y luego eh, sigamos dando pasos. Pero también con respecto a, a, al gobierno, ¿no? Porque imagínate que llegaran 40 jóvenes a un pueblo perdido, jóvenes alegres, jóvenes entusiastas, jóvenes tocando lo social, jóvenes trabajando con jóvenes. Eso asusta mucho también al gobierno, ya que ellos han tenido durante 62 años el control de la educación. Y claro, que lleguen estos jóvenes... Bueno, eh, pero yo siempre me quedo con una idea, que más vale pedir perdón que permiso. Y nosotros nos lanzábamos, arriba, jóvenes, Qué nos bueno. lanzamos. Recuerdo un acontecimiento bonito en Santa Marta el primer año, en el 2016, cuando sacamos a la Virgen de la Caridad, que sabemos todos los cubanos que la Virgen de la Caridad atrae a sus hijos. Y yo decía, ay Dios mío, no pedimos permiso. Y Pero los jóvenes cogieron la Virgen, le pusieron luces por todas las calles de aquel pueblito, y bueno, después hubo sus rollos, pero eh, eh, había que ver el pueblo cómo seguía la Virgen, cómo rezaban, y eso evidentemente sin permiso. Bueno, y claro, siempre con un control, nos manda gente a la seguridad del Estado, estamos controlando todo. Igual cuando van jóvenes misioneros que he llevado desde Chile, desde aquí de, de España, desde Madrid a Cuba, eso les pones un poco nerviosos, pero... Eh, me parece que es muy audaz lo que los jóvenes hacen en misión país.
2: Yo, yo he sido testigo de ese fervor, de esa fe, eh, porque allí en Cuba, pues fue que, que nació mi fe, fue que se formó, ¿no? Y me da mucha alegría ver que un proyecto como este sigue adelante, que está protagonizado por los jóvenes, que al final son el futuro de la Iglesia, ¿no? Y estas últimas semanas, bueno, como decía mi compañero Josué Cuba ha vivido esas protestas pacíficas que fueron reprimidas de forma violenta y en ellas salieron muchos jóvenes católicos y muchos de ellos son parte de Misión sí. País Cuba y como parte de esa represión estos jóvenes han sido encarcelados algunos condenados y otros guardan prisión domiciliaria. En medio de este contexto y la difícil situación sanitaria como bien decía el padre pues Misión País ha salido a la calle se está realizando y hemos contactado precisamente con una de las jóvenes que en estos días está haciendo lío por Cuba con este gran proyecto. La escuchamos.
0: Hola, soy Mesli Pereira, periodista católica de la diócesis de Camagüey, también misionera del proyecto Misión País Cuba, que este año estamos viviendo de una manera diferente. Y es que debido a la situación epidemiológica que presenta el país con la COVID-19, nos hemos trasladado a las plataformas digitales. O sea que no hemos ido, como es costumbre, de manera presencial a las zonas de misión. Aún así, en esta oportunidad nos acompaña el lema Cercanos como María, restauremos a Cuba en el amor. Y es un lema que realmente nos identifica bastante y que está muy encarnado en la realidad que ahora mismo está viviendo nuestro país. Entonces, desde el día 9 y hasta el 15 de agosto se está desarrollando esta misión donde tenemos encuentros formativos y de diálogo que incluyen también el proceso escucha de este camino sinodal que ahora mismo nuestra iglesia está llevando. Además, son muy importantes los momentos de oración, tanto comunitaria como personal, en las mañanas, en las noches, el ángelus. Hemos podido compartir testimonios de años anteriores. La misión culmina, como decía, el día 15 con una vigilia de oración presentando ante María nuestras vidas, nuestra patria. Todo esto está animado por los jóvenes a través de las plataformas digitales con grupos de WhatsApp, de Telegram, también a través de nuestra página de Facebook. Es muy interesante ver el intercambio entre los muchachos, ver la creatividad en buscar nuevas maneras de evangelizar a pesar de no ser presencial. Y se han preparado retos que invitan a realizar acciones concretas viviendo esa cercanía de la que habla el lema y el cómo restaurar a Cuba pero en el amor y allí donde está cada uno concretamente. Es muy lindo ver cómo se suman jóvenes a vivir esta experiencia por primera vez y también ver cómo muchos de esos que fueron fundadores hace cinco años atrás, pues ahora permanecen y animan. Este proyecto ha cambiado realmente muchas vidas y regala esperanza a nuestra patria. Muchas gracias por la invitación. Dios le bendiga.
1: Pues es un testimonio de muchísima esperanza porque además en ese contexto en el que está viviendo Cuba y la Iglesia cubana, pues que se puedan hacer cosas y que se hacen efectivas, también nos invita a los de aquí a decir, oye, no tenemos que dejar, claro, claro. se puede hacer mucho, ¿no? Si esto están haciendo en Cuba, qué gran enseñanza nos están dando nuestros hermanos cubanos. Y Padre Vladimir, ¿qué siente usted al escuchar estas palabras de Melis?
7: Bueno, Josué, yo me siento muy emocionado, <ríe> porque de verdad, qué valientes son estos jóvenes, qué audaces son, de verdad. Yo cuando he visto lo, lo que están haciendo el año pasado, este año, cómo se reinventan la misión, me encanta eso de no puedo salir a la calle, pues salgo con las redes, las redes que es otra plataforma súper importante para la evangelización, y que yo creo que la Iglesia a nivel mundial está haciendo opción por esto, ¿no? Y los jóvenes cubanos, con todas las limitaciones del Internet, que ya sabemos que después del 11 de julio nos, nos cortaron el internet, todo eso, ¿cómo son tan creativos? Yo creo que esa es la mejor palabra para definirlo. ha dicho Merlis, esta joven, que fue jefa de Misión País, ¿cómo son creativos? Es propio del Espíritu Santo la creatividad en los jóvenes y, bueno, yo me siento de verdad muy admirado por la valentía y la audacia de los jóvenes ahora mismo hablamos de jóvenes que de Misión País que han sido encarcelados yo tengo nombres rostros concretos como Neifer, y Cita y Karen en Bayamo Jesús Javier en Camagüey que son gente que ha estado jóvenes que han estado muy implicados con Misión País con Arde que es la zona permanente de Misión País y, y de verdad que de verdad estoy muy feliz como como siguen adelante con este con este proyecto misionero de evangelización en Cuba
2: y estamos unidos en oración con esa iglesia que peregrina en Cuba a pesar de, de, de la difícil situación que, que vive el país. Bueno, el lema de este año, Padre, es Cercanos como María, restauremos a Cuba en el amor. Eh, es el lema que habéis escogido. ¿Y qué necesita Cuba para que esa realidad de renacer en el amor sea posible?
7: Eh, Grace, yo creo que Cuba ha sufrido durante estos 62 años un daño antropológico, un daño humano muy fuerte. Y qué bonito que la Iglesia Joven Cubana apueste por renovar ese hombre, ese sujeto moral cubano. Eh, han sido 62 años de dictadura, de manipulación de nuestras conciencias, yo le llamo proceso de ideologización de nuestra vida toda, y qué bonito que Misión País Cuba quiera renovar a estos jóvenes, comenzando por una renovación personal. Yo soy de los que cree que si tú quieres renovar algo, un país, una patria, un el mundo, tienes que empezar por ti mismo. Y eso en Misión País se ve muy claro con la misión interna. Luego, una renovación familiar. Yo estos días he apostado, y les he dicho a los jóvenes, renovemos la familia, ahí donde estamos. Y renovemos la iglesia, la iglesia... Siempre tiene que estar renovándose. La iglesia cubana tiene que eh, abrirse a esos nuevos soplos del espíritu. Y con todo eso vamos a renovar entonces lo social. ¿Y en qué cosa? En algo que es muy importante para nosotros los que creemos que tenemos fe, que es en el amor de Cristo. Ese amor que renueva todo, lo llena todo. Por tanto, yo apostaría por eso, por esa renovación moral del sujeto cubano que está muy dañado, pero desde el amor, con una cosa concreta que se llama evangelio, el evangelio de Jesucristo
1: pues sigue siendo un gran ejemplo para nosotros aquí en España Que empezamos a ser ideologizados de distinta manera quizá Pero pero vamos a, a, a veces mm, al mismo sitio que, que lo que está pasando en Cuba eh, Le damos las gracias Padre Vladimir Navarro, sacerdote cubano Gracias por compartirnos el quehacer, sobre todo de los jóvenes católicos de Cuba En esta misión país, eh, mucho ánimo con ello y un fortísimo abrazo
2: Un fuerte abrazo gracias. Padre
7: Gracias Josué y Glaisis, unidos en la oración por Cuba eso. Bendiciones. Hasta luego.
2: Hasta luego, Padre. Hasta
7: luego. Dios.
4: Chía, chía, chía. Entra ahí. En ¿Cómo es, go, bro, En F2V2, tuve por el mundo. A veces no. Grille, Cadena de bondad. sin miedo yeah.
1: ni arrepentimiento. Esto vale la pena, transformando nuestras vidas como gusanos de seda. Llamados a ser luz en mitad de las tinieblas. La sal que da sabor, dando amor, siento alegría plena. Esta felicidad es de todos para todos los días. Un mismo amor, un mismo Dios en mi melodía. Él nos une y ya el dolor no queda impune. Cuando das, tienes más, al odio eres inmune. Entra ¿Eh? en
4: acción no pares. Tienes un don, demuestra lo que pares.
3: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre, Berenfried van Straten. Fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
7: que muchos te esperan, que la vida es una y todo es mucho mejor si cooperas.
1: Las 11 y 30 minutos, las 10 y 30 minutos en las Islas Canarias. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero No Olvidados, el programa de Radio María dedicado a la Iglesia pobre y perseguida en el mundo, de la mano de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Sabéis que estamos también conectados a través de nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ayuda a Iglesia Necesitada. Visitada, y también en el Facebook Live, muchas gracias por acompañarnos, por tantos mensajes que nos mandáis de bendiciones, de saludos, no solo desde España, sino desde otras muchas partes del mundo. Nos encanta sentiros cerca, y este servicio de la radio pues también es para eso, que está llegando, saber que está llegando a tantos corazones. Y es el momento de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en el mundo. Te contamos aquí lo que en tantos otros sitios no es noticia, el testimonio de cristianos que son perseguidos, seguidos por su fe, nosotros sí queremos que ellos hoy sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: Casi cinco años sin noticias de la misionera Gloria Cecilia, raptada en un orfanato en Malí por yihadistas.
2: Han pasado cuatro años y medio, pero nadie puede olvidar a la misionera colombiana Gloria Cecilia Narváez, secuestrada en Malí el 7 de febrero de 2017 por un grupo yihadista. A lo largo de este tiempo son pocas las noticias que se han conocido sobre el estado de la religiosa. El padre Macali ha estado con nosotros hace unos días y este era su mensaje para la hermana.
4: Yo... Credo, prego y espero todos los días por la su liberación y e por la liberación de los otros rehenes.
7: Yo creo, espero y rezo por la liberación de ella todos los días y por la liberación de los otros rehenes.
4: E invito a todos a continuar a pregare y a sostener a nuestros amigos, frateles perseguitados en tante partes del mundo.
7: Invito a todos a rezar, a sostener en la oración a todos aquellos, nuestros amigos, hermanos que están. ...en esta situación en, en torno al todo el mundo.
2: El pasado mes de octubre, la reina francesa liberada Sophie Petronin informaba que estaba viva, pero precisa, precisaba de atención médica. Hasta su secuestro, Gloria Cecilia Narváez, de 56 años, dirigía en la localidad de Coitiala, al sur de Malí, la comunidad misionera de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, a la que pertenece y donde con otras tres religiosas llevaban adelante un orfanato, un dispensario sanitario y un programa a favor de la mujer.
1: El asesinato del padre Olivier Marif, mártir de la caridad, sacude a la iglesia en Francia.
2: El superior provincial de los misioneros monfortianos, el padre Oliver Mayer, ha sido asesinado este lunes 9 de agosto en la localidad francesa de Vendée. La noticia se hacía pública después de que el ministro del interior francés, Gérald Darmain, mostrase sus condolencias a los católicos de nuestro país, decía, tras el dramático asesinato de un sacerdote en referencia a Oliver Mayer de 60 años. Medio los franceses han informado que el presunto asesino de origen ruandés, Emmanuel Ayapsillenga, había sido acogido por el propio sacerdote en la comunidad y antes y después de ser acusado del incendio de la catedral de Nantes el 18 de junio de 2020, de la que era sacristán voluntario.
1: El Papa Francisco está preocupado por la situación en Bielorrusia.
2: La opinión pública mundial contempla la situación de Bielorrusia marcada por las protestas reprimidas violentamente y las sanciones. Además, el país se ha visto muy afectado por la crisis de la COVID-19. En la tensa situación actual, la minoría católica del país también tiene que soportar represalias. El caso del arzobispo de Minsk acaparó la atención internacional cuando se le negó la entrada a Bielorrusia durante meses tras criticar a los dirigentes políticos. El presidente de la Conferencia Episcopal de Bielorrusia, Monseñor Ale Butavik, ha agradecido la oración y el recuerdo del Papa Francisco, quien se muestra preocupado por lo que ocurre en el país. También ha dicho a ayuda a la Iglesia Necesitada que la representación de la Santa Sede en Bielorrusia está tratando por medios diplomáticos de ayudar a la población en este difícil contexto para lograr una solución pacífica de la crisis en nuestro país y para influir positivamente dentro de la la comunidad mundial.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana con relación a la Iglesia pobre y perseguida. Más información en la web Ayuda a la iglesia Necesitada. Punto
3: Libertad religiosa en el mundo.
8: ¡Yup!
1: Bielorrusia ha pasado varios meses de agitación política y sigue pasando, y manifestaciones públicas en las que se han visto amenazadas la mayor parte de las libertades y los derechos humanos, incluida la libertad religiosa. La tendencia se dirige hacia un control cada vez más autoritario con el riesgo de que tenga graves consecuencias para las organizaciones religiosas del país. El Estado de Derecho se aplica de forma desigual sobre la libertad religiosa y sigue dependiendo del capricho de las autori autoridades bielorrusas, lo que, con se traduce en acciones caóticas y arbitrarias contra varias comunidades religiosas también incluida la iglesia ortodoxa
2: A lo largo del periodo estudiado en este informe, no se han renovado los visados de un año a varios sacerdotes católicos procedentes de Polonia, a pesar de las peticiones realizadas por los obispos. Para ello se utilizaron distintos pretextos. Por ejemplo, a uno de los sacerdotes se le negó la renovación del visado por haber cometido varias infracciones de tráfico. En otro de los casos, los católicos de la zona protestaron a las autoridades y consiguieron que se anulase la decisión. Los representantes católicos denunciaron que en realidad realidad, el Estado está llevando a cabo una política deliberada dirigida a reducir el número de sacerdotes católicos que sirven en Bielorrusia. También se restringieron las actividades de un sacerdote católico ruso, le permitieron permanecer en la ciudad de Visbek, al noreste del país, para seguir construyendo la nueva iglesia, pero le prohibieron celebrar misas. En 2018, los funcionarios de prisiones siguieron denegando de forma reiterada el acceso a los sacerdotes católicos romanos, pastores protestantes e imanes para visitar a los internos en las cárceles.
1: Como recoge el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada, en la primavera del año 2018 se negó la entrada al país a dos sacerdotes ortodoxos procedentes de Rusia, invitados por el arzobispo Dimitri de Vitebsk. para atender parroquias de su diócesis. Comentarios extraoficiales a miembros de la diócesis que el gobierno quería... Decían que el gobierno quería que se formase a personas de la zona para trabajar como sacerdotes. En noviembre de ese mismo año, las autoridades detuvieron durante 24 horas al padre Vikentis, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Bielorrusia, que no está oficialmente registrada, por predicar y recaudar donativos en un edificio de apartamentos en Minsk, la capital. El 30 de noviembre, un tribunal del distrito de Minsk le declaró no culpable y cerró el caso. Y más reciente el año pasado fue una época turbulenta y dramática para todo el país. El pasado 9 de agosto de 2020 se celebraron elecciones presidenciales y según sus resultados se supone que Alexander Lukashenko consiguió el 80% de los votos para su sexto mandato consecutivo, frente al 10% de la candidata opositora Sviatlana Sikanoskaya. El resultado oficial fue enormemente cuestionado y suscitó protestas por todo el país. Las comunidades religiosas representaron un importante papel en las manifestaciones de la oposición. La Iglesia Católica Bielorrusa mostró su apoyo a los manifestantes y en el periodo posterior a las elecciones, el arzobispo católico de Minsk y Mohilev, Tadeusz Kondrusiewicz, hizo un llamamiento a las autoridades bielorrusas para que pusieran fin a la violencia, diciendo que el baño de sangre en las calles bielorrusas era un pecado que pesa enormemente sobre la conciencia de aquellos que dan órdenes criminales y cometen la violencia.
2: Según el artículo 31 de la Constitución garantiza la libertad de religión y permite a los individuos manifestar sus creencias religiosas y reunirse para rezar en común siempre y cuando no realicen ningún acto prohibido por la ley. El artículo 16 declara la igualdad legal de todas las religiones y credos también prohíbe las actividades religiosas que atenten contra la moral o estén dirigidas contra el Estado, su sistema político o las libertades de sus ciudadanos. El mismo artículo establece que la relación entre el Estado y las organizaciones religiosas particulares estará regulada por la ley en lo relativo a la influencia de estas en la formación espiritual, cultural y de las tradiciones estatales del pueblo bielorruso. La Iglesia Ortodoxa en Bielorrusia del Patriarcado de Moscú no ha dado una respuesta uniforme. Por un lado, la jerarquía de la iglesia que mantiene estrechos vínculos con Rusia y por lo tanto reconoció los resultados de las elecciones prefirió mantenerse neutral durante las manifestaciones Sin embargo, hubo obispos y numerosos sacerdotes que manifestaron su postura en contra del gobierno y apoyaron a los manifestantes Debido a las fuertes presiones de los fieles bielorrusos y probablemente de su propio clero esta iglesia cambió de postura El 15 de agosto, el sínodo de la iglesia ortodoxa rusa condenó enérgicamente tanto la dura reacción de las fuerzas estatales como algunos incidentes de provocación por parte de los manifestantes.
1: Bielorrusia se encuentra atrapada entre las demandas populares de una democracia al estilo occidental y los intereses nacionales e internacionales en el statu quo regional. Estos actores, tanto nacionales como extranjeros, pretenden socavar la autoridad de la Iglesia Católica y agitar tensiones históricas entre las comunidades religiosas, es decir, sobre todo entre católicos y ortodoxos, para provocar así una fisura en el seno de los manifestantes que constituye la amenaza más grave a la que se enfrenta actualmente el aparato del Estado. En este ambiente siguen siendo negativas las perspectivas para los derechos humanos y entre ellos la libertad religiosa El informe completo sobre la libertad religiosa en Bielorrusia y en otro país, cualquier otro país del mundo, se puede consultar de forma gratuita en la web ayudalaglesianecitada.org.
3: El informe Libertad Religiosa actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada. Testigos del
2: siglo XXI. Hace años, el Estado Islámico arrasó la llanura de Nínive. Era el 6 de agosto de 2014, un día que los cristianos de Irak no podrán borrar jamás de sus memorias. Miles de familias tuvieron que huir con lo que llevaban puesto a Erbil, la capital del Kurdistán. Dejaron todo atrás para salvar sus vidas, una fecha que cambió también la vida de muchos jóvenes cristianos iraquíes como Rita y Rami.
1: Y entre los miles de jóvenes cristianos que huyeron de Karamblés a Erbil estaban estos dos, Rami y Rita, dos jóvenes que en aquel entonces apenas se conocían. Rami tenía 22 años y fue acogido en uno de los muchos campamentos que la iglesia adecuó para las familias desplazadas. Rita, por su parte, que tenía tan solo 16 años, y su familia encontraron cobijo en una casa de alquiler. Un día, Rita visitó el campamento donde vivía Rami y se encontró con el joven, y en estas difíciles condiciones es como comenzaron a hacerse amigos.
2: Tras la derrota de Daesh, ambos han vuelto a su ciudad porque allí nueva vida y esperanza están echando raíces. Rita y Rami han podido celebrar su boda en el pueblo donde nacieron, Karamlesh. Lo han hecho en el centro caldeo de San José, que ha sido reconstruido con la ayuda de ACN.
1: El proyecto de reapertura de esta sala para celebraciones es muy importante para el pueblo, realmente necesitaba este salón.
2: Siete años después de que el miedo y la muerte tomara Karamlesh, los católicos de Irak están reconstruyendo sus vidas.
1: En la pared de la iglesia escribieron, no habrá más cristianos en Irak, pero no lo consiguieron. Gracias a Dios, los católicos iraquíes hemos vuelto, así dice Rami. Estamos muy felices de tener esta sala en este tiempo porque sirve a toda la gente del pueblo.
2: Son las 11 y 46, las 10 y 46 en las Islas Canarias de esta mañana de el 12 de agosto de 2021, Día Internacional de la Juventud. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos seguir muy cerquita de ti por estos días y por eso vamos ahora a conocer los principales eventos de nuestra fundación por todo el país.
3: Cerca de ti.
1: Recordamos antes de nada también que podemos, podéis participar, eh, queridos oyentes de Radio María, aquí en directo con nosotros. Enseguida daremos paso a vuestras llamadas para que podáis compartir vuestros comentarios eh, sobre los distintos temas que hemos ido tratando a lo largo del programa. Eh, hoy el día especial, en el Día Internacional de la Juventud, esos dos testimonios que hemos escuchado, uno desde Cuba, otro más se quita desde aquí de España, también la situación de la realidad en Bielorrusia y de la Iglesia Pobre y Perse seguir en el mundo en general. Podéis llamar ya al 91005-9419. Repetimos,
2: 91005-9419. Y estos días nos vamos a Jaca. De allí es Pablo Rivero, responsable de ACN en la región norte. Muy buenos días y bienvenido al programa, Pablo.
8: Muy buenos días, gracias, Josué y oyentes de Río María.
1: Eh, Pablo, ¿qué actividades vais a tener próximamente? Cuéntanos eh, los detalles de dónde y cuándo va a ser, introduciendo en primer lugar la presentación del informe de libertad religiosa en el mundo, precisamente allí, en la diócesis de Jaca. Me imagino que algo muy especial, Pablo.
8: Efectivamente, el próximo sábado, día 14, a las cinco y media, en la capilla diocesana y presidido por el obispo don, don Julián Ruiz, Presentaremos el informe y luego a continuación a las 7 tendremos una misa en la catedral, también presidida por el, por el obispo, y exhibiremos el báculo de Caracos también como una, una prueba inequívoca de que pues hay persecución y de que es una realidad sangrante. En la misma presentación del informe, eh, además de presentar las conclusiones más importantes y valoraciones, etcétera, contaremos con el testimonio de una familia pakistaní que se ha refugiado recientemente en Zaragoza y que nos, nos dará a conocer en primera persona cuál ha sido su experiencia. También al día siguiente, el día el domingo día 15, iremos al, a Sayén de Gallego, otra po población muy turística y a la que va muchísima gente en verano, a la parroquia de la Asunción, en el día de la Asunción, para eh, rezar por los cristianos perseguidos y también exhibiremos el mismo báculo de Caracos
1: Pues qué importante todo esto que nos estás contando y que está todo muy completo testimonio en persona de cristianos de Pakistán eh, presentación del báculo de Caracos eh, pues un objeto litúrgico profanado por el Estado Islámico en Irak y que se va a poder venerar y presentación del informe Libertad Religiosa en el mundo eh, Pablo me imagino que pues el objetivo es acercar ¿no? a la sociedad de Jaca y de alrededores esta realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo
8: Efectivamente, así es pero eh, hemos puesto especial atención en, la, en, en el contexto o en la circunstancia de que de Jaca y toda la comarca en agosto y sobre todo en las fechas centrales del mes de agosto cuenta con numerosísimos visitantes, residentes turistas, gente que pasaba por allí etcétera Y entonces es una buena ocasión para no solamente hacerlo llegar a, a los diocesanos de Jaca, sino también a todo aquel visitante que sea creyente más o menos practicante o no, sí que le, le interesa mucho eh, cómo la libertad en general y la libertad religiosa en particular está muy amenazada en el mundo.
2: Pues muchísimas gracias, Pablo Rivero, responsable de la Región Norte, gracias por... Me, si me permites ¿Sí?
8: añadir solamente una cosita. Vale, de... perfecto. Eh, eh, solamente la reflexión de decir, bueno, eh, eh, ahora en agosto que, que mucha gente está de vacaciones, que mucha gente desconecta de lo cotidiano, eh, hay que hacer llegar el mensaje de que la persecución, la discriminación, la necesidad de tantos y tantos hermanos eh, de, de la Iglesia en el mundo, eh, no está de vacaciones. Por lo tanto, eh, hemos de ser conscientes, especialmente los cristianos, de, de, de que tenemos que, que rezar y que tenemos que informarnos y ayudar también a tantos y tantos hermanos. Muchas gracias.
1: Y tenemos llamadas de nuestros oyentes, Glais, y la primera llamada que nos llega es desde Vitoria. Natalia, buenos días, bienvenida.
0: Hola,
8: Egunon.
1: Egunon, adelante Natalia, buenos días.
8: Hoy, siendo el Día Internacional de la Juventud, quiero darles un mensajito, un, como un llamadito a todos mis hermanos.
1: Qué bueno, pues adelante, te escuchamos.
8: Mira. El que me esté escuchando, compártelo, por favor. Desde el bautizado hasta el angelito que ya ha hecho la primera comunión, estamos todos llamados a vernos con ojos de amor. Para que el Señor así nos permita cada día entregarnos al servicio con caridad y valga la redundancia con
2: mucho amor. <risa>
1: Pues muchísimas gracias Natalia por compartir este mensaje tan bonito y que sin duda lo necesitábamos todos oír. Y tenemos una segunda llamada. Es John.
2: John de Cedonosti. Buen día John. Hola, buenos días. ¿Qué nos quieres decir en este programa Perseguidos pero no olvidados de ayuda a la iglesia necesitada? ¿Cuál es tu mensaje?
7: Pues que, eh, para mi opinión, eh, si me dejáis de opinar, eh, pues... Eh, eh, tenemos que dar gracias a mi opinión ¿eh? también de todo lo que tenemos y de y, y que hay que dar gracias a él por por eso, hay todo lo que tenemos y, y que yo siempre rezo por el eh, Señor
2: Pues muchísimas gracias John, es cierto sí, que, lo, lo, lo que dices, ¿no? Dime
7: Sí, que, que yo ahora estaba viendo por por Facebook y que y que muy bien el programa y que siempre sigo Radio María
2: Genial, muchísimas gracias por seguir Radio María, por vernos en el Facebook Live, a nosotros aquí en el estudio, en Perseguidos por un Olvidado. Y como dices, nos quedamos también con ese mensaje de dar gracias siempre a Dios por todo lo que tenemos.
1: Muchas gracias, John. Eh, con estas dos llamadas se nos va el tiempo. Tenemos que despedirnos, eh, Damos las gracias al resto de oyentes que nos habéis estado siguiendo. Eh, recordamos que seguimos en contacto a través de las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Twitter, Facebook, Instagram. Instagram y por supuesto en el correo del programa perseguidos olvidados arroba radiomaria.es
2: Hoy hemos celebrado el Día Internacional de la Juventud con un testimonio de un voluntario de ayuda a la Iglesia necesitada en Málaga, con el testimonio de los jóvenes cubanos que en estos días están evangelizando a través del proyecto Misión País Cuba y hemos tenido al sacerdote Vladimir Navarro para que nos cuente pues todo, todo, todo cuanto están haciendo allí en Cuba. Agradecemos a Javi Esquina que nos ha acompañado en los controles técnicos el día de hoy y siempre. Gracias, Javi.
8: Gracias a vosotros siempre.
2: Y hemos conocido también las principales actividades de ayuda a la Iglesia necesitada estos próximos días en Jaca, gracias a Pablo Rivero.
1: Nos puedes volver a escuchar en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Aquí continúa la programación con el rezo del ángelus y nos volvemos, nosotros volvemos a esta casa el próximo jueves, 19 de agosto, si Dios quiere, a la misma hora, a las 11 de la mañana. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Concluye en Radio María...